0: glória a Deus, pode-se sentar meu irmão e minha irmã, a graça e a paz a todos, a graça e a paz a você que está em casa, que o Senhor te abençoe grandemente nessa noite, e hoje é um dia de festa, culto de Pentecostes, a gente já celebrou bastante, acho que se a gente desse a benção e fosse embora, todo mundo já ia abençoado para casa e feliz, mas... O Senhor guarda sempre a cereja do bolo para o final da festa. Ninguém come o docinho antes do parabéns, não é mesmo? Então agora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37... isso, é isso que eu ia falar, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu estou com a NVI eu estou com a NVI vamos ler do versículo 1 até o versículo 14 não, não estou estou com a nova é, não, a NA peraí gente, deixa eles só mudarem lá, para vocês poderem acompanhar comigo o mesmo texto e vocês que estão em casa, poderem acompanhar aí também nas letrinhas Enquanto isso eu bebo uma água. Ezequiel 37, versículo 1 diz... Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor... E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes, então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão, porém, tem, porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porém vocês o Espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor." Então profetizei como minha vida me havia sido ordenado Enquanto eu profetizava, houve um ruído Um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam Cada osso em seu, ao seu osso Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele Mas não havia neles o Espírito Então ele me disse Profetize o Espírito profetize filho do homem e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito e sopre sobre estes mortos, para que vivam, profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé, formaram, formavam um exército, um enorme exército, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados, portanto profetiza e dize lhes Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor, Deus essa é a tua palavra para nós nessa noite, direciona Deus os meus lábios, direciona as nossas vidas conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é um dos textos mais chocantes da Bíblia, é um dos textos... Talvez mais profundos E ele, tra ele trata de um assunto muito sério Ele trata de um assunto urgente E ele trata de um assunto necessário para a vida da igreja Para a vida da igreja de Cristo Então ele trata de um assunto urgente para nós Ele fala de um assunto da igreja contemporânea Não apenas o povo de Israel lá junto com Ezequiel Mas eu e você nessa noite em nome de Jesus essa história Deus leva o profeta Ezequiel para um vale para um lugar onde só tinha osso era um vale como se fosse um grande cemitério, um lugar cheio de nada e então o Senhor pergunta para o profeta filho do homem poderão viver novamente esses ossos? e o profeta responde para Deus, Senhor, só o Senhor que sabe, e aí Deus responde para o profeta, profetiza esses ossos, e o profeta obedeceu, e quando isso aconteceu, começou uma barulheira, Imagina só, era um cemitério silencioso e de repente começa um osso batendo no outro e um barulhão e aquela coisa acontecendo, cena de filme de Hollywood, e aí ele começa a olhar aquilo e os ossos vinham se organizando automaticamente, eles iam para o lugar certo, na posição certa, começou a crescer tendão, começou a crescer carne e pele, e o profeta fica olhando para aquilo tudo e aqueles corpos se, formavam, se formaram perfeitamente Naquele momento Não tinha mais um amontoado de ossos Não tinha mais Um monte de nada Naquele momento havia uma multidão Deitada Era uma multidão A Bíblia fala que era um grande exército e não havia vida naquele lugar então disse ao profeta Deus, né? profetiza ao Espírito e quando Ezequiel obedeceu a Deus e Ezequiel profetizou ao Espírito o Espírito de Deus veio dos quatro ventos e entrou naqueles homens e eles se ergueram como um grande exército e Deus disse ao profeta, esse vale de oxos secos é o meu povo, Israel estava vivendo um tempo terrível, um tempo de crise espiritual, um tempo de problemas é, diversos na sociedade, eles estavam vivendo um tempo de abandono da verdade do Senhor na vida deles, e Deus é muito severo, porque aquele povo não ouvia mais a voz dos profetas, aquele povo não queria mais saber o que os profetas tinham para dizer. E naquele momento, Deus envia e dissipa o seu povo no exílio. Ele espalha o povo de Israel nas nações que vieram, dominaram, destruíram tudo que eles tinham. Aquela situação, daquele povo, escravo, perdido, sofrendo, era irremediável eles mesmos olhando para a situação, não viam solução, a única forma de que aquilo voltasse à restauração seria um milagre, então Deus levantou o profeta Ezequiel, no meio dessa bagunça, no meio desse monte de povo espalhado, e Ezequiel vai até um vale de ossos secos, e ali... Deus ensina algo muito importante para a minha vida e para sua vida. Ainda que o povo de Deus esteja num vale de ossos secos, completamente perdido. Deus é poderoso para erguê-lo. Deus é poderoso para restaurá-lo. E mais do que isso, Deus é poderoso para trazer vida. E vida em abundância. Depois de um ano e meio de pandemia, praticamente... Eu acredito que nós nos vemos em um meio de um grande cemitério. Foi um ano e meio de destruição. A cada acontecimento, a cada nova onda, a cada sofrimento, a cada perda, nós fomos secando. E eu acredito que assim como eu, você já tenha se sentido arrasado e desmotivado, pelo menos uma vez em um ano e meio você se sentiu arrasado e desmotivado, não é exclusividade minha, eu acredito que não seja, mas se é, glória a Deus, você está animado, sua vida está uma bênção, mas eu sei que você pode até declarar daqui para fora, um discurso positivista, um discurso de alegria, falar para as pessoas que tá tudo bem mas quando você deita na cama à noite, apagam-se as luzes, eu tenho certeza que o som, que as notícias, que os problemas, não te trazem paz, e quando a gente se vê nessa situação, não tem uma direção, não tem um lado para seguir, não tem um caminho para percorrer, e eu arrisco a dizer para vocês que nós já estivemos num lugar frio, ou nós estamos num lugar triste, num lugar silencioso, cheio de morte. Um verdadeiro retrato de destruição, um verdadeiro lugar na ausência de Deus. Se você já esteve neste lugar, ou se você está neste lugar, você concorda comigo? Não existe nada mais constrangedor que o silêncio. Quando a gente faz oração silenciosa na igreja, você não fica esperando a pessoa orar? Porque você fica, oh, meu Deus, o que faz agora? E agora levanto, já pode sentar e fica aquela coisa. O silêncio constrange a gente. Quando você está em casa sozinho, é capaz de ou você pôr uma música, ou você conversar sozinho. A gente não suporta o silêncio. Não existe nada mais angustiante do que ficar num silêncio. E o silêncio coloca a gente numa situação de confronto. Ó, aqui hoje nós temos duas professoras. E eu tenho certeza que a Selma e a Cris vão falar para mim, Ana, eu amo o silêncio. Porque não tem criança gritando na minha cabeça, eu amo o silêncio por causa disso, daquilo, aquilo outro. Quem tem filho deve falar a mesma coisa. Mas eu acho, sinceramente, que você está entendendo o que eu estou falando. Não é um silêncio de uma musiquinha climinha assim, para você ouvir. É um silêncio. profundo, é um silêncio amargurante, onde você não consegue ouvir a voz de Deus, aquele silêncio que não te traz paz de jeito nenhum, é aquele silêncio que você reconhece, você não consegue perceber, mas você também não consegue sair porque você não consegue ouvir a voz de Deus no barulho de uma cachoeira. Você não consegue mais ouvir a voz de Deus numa música. Você não consegue ouvir a voz de Deus nem na, na pregação durante o culto. Você não ouve a voz de Deus no canto de um passarinho. Você não ouve a voz de Deus de jeito nenhum. É um silêncio que parece que Deus esqueceu que você existe. Irmãos... Foi nesse lugar que Ezequiel foi Foi nesse silêncio Da ausência de todas as coisas que Ezequiel foi E eu quero trabalhar com vocês nessa noite Três verdades de Deus para nós Nesse texto A primeira Está quando Deus perguntou ao profeta Esse monte de morte aí que você está vendo Ezequiel pode tornar a vida e o profeta diz que só o Senhor poderia responder aquela, aquela pergunta eu não sei se vocês já passaram por isso mas eu já ouvi muitas pregações que acreditaram a Ezequiel falta de fé nesse momento Ezequiel não teve fé irmão se coloquem no lugar dele você é um profeta em 2021. Quantas coisas impossíveis, quantas coisas improváveis já perguntaram para você e você respondeu nem pensar. Sabe aquele teu vizinho que usa droga, você acha que ele vai se libertar das drogas? Ah, eu não sei não. Eu não acredito muito nisso aí. Sabe aquele fulano que não quer de jeito nenhum ouvir a palavra de Jesus? Ah, esse aí não tem jeito. Quantas vezes você mesmo se perguntou, será que eu nunca vou conseguir parar de pecar nisso? Será que eu vou continuar caindo toda vez na mesma coisa? E você, na maior ingenuidade, achando que se engana ou que engana Deus responde, ah, mas eu não sou perfeito, não sou obrigado a parar de pecar nunca, isso fez você acomodar, né? Mas, meus irmãos, não custa nada para o ser humano apontar o dedo para Ezequiel e falar, olha só que absurdo, o próprio cara tá conversando com Deus... No meio do nada Deus pegou ele, levou ele E ele tem coragem de falar Que só Deus sabe essa resposta Ele tem ousadia de não responder Claro que pode Deus Claro que esse monte de negócio aí Pode virar gente de novo Como assim? Que cara incrédulo Você que conhece a palavra de Deus Você que já ouviu Milhões de testemunhos Você que conhece a história da morte e da ressurreição de Jesus. Tem coragem. De colocar a dúvida. Aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Que dirá Ezequiel. Só que eu queria que vocês olhassem para esse texto. E vissem. Que Ezequiel dá uma resposta. Da convicção do Deus que ele servia. Ezequiel mais do que qualquer coisa. Dá uma resposta de fé. Senhor Deus. Deus tu o sabes, porque a resposta de, de Ezequiel é uma declaração de que Deus poderia fazer, mas só faria se Ele quisesse, Deus poderia fazer aquele monte de osso virar gente, mas Ele só faria se fosse da vontade dEle, é uma declaração de que Ezequiel sabia que Deus era capaz de qualquer coisa, e depois daquela resposta... Deus ordena a Ezequiel profetize a esses ossos, quando Deus viu que no coração de Ezequiel havia confiança nele de que Deus poderia fazer qualquer coisa, Ezequiel foi desafiado por Deus e disse, profetize profetize sobre esses ossos e ossos que estão mortos há muito tempo Gente Aqui tem uma verdade sobre a nossa vida espiritual Uma verdade que a gente ignora muitas e muitas vezes Quando a gente pensa nesse texto Ali não tinham muitos homens e muitas mulheres mortos Porque cadáver chama urubu ali tinha um monte de ossos, não tinha ninguém sendo velado naquele lugar, era osso. Se você já viu algum filme ou algum documentário de arqueologia, vocês vão imaginar comigo essa cena como se a gente estivesse num filme de arqueologia, tá? As pessoas vão cavando, 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 cavando e um, meio, um monte de... De destroços nananã. De repente eles acham um osso Acham um osso, acham um osso é, Isola o local Chega lá perto do osso Vem um monte de gente com luva nananã. Mas antes que se faça Uma pesquisa molecular Antes que se faça um DNA Antes que nananã, um monte de pesquisa Aquilo pode ser osso de qualquer coisa Ezequiel podia estar no monte, na frente de um monte de osso de javali. Podia estar de frente para um monte de osso de cabra, de bode, de gente também. Mas podia ser um monte de coisa misturada. Osso não tem característica. Osso não tem identidade. E mais do que isso, osso não tem propósito nenhum sozinho. Essa expressão, ossos secos... Mostra algo para nós, que a experiência de vida, naquele lugar ali no vale, já tinha perdido sentido há muito tempo. Tinha muito tempo que aquele lugar não experimentava nada de vida. Nenhum daqueles ossos tinha capacidade de mudar sozinho. Irmãos, assim é a igreja, conforme o que Deus nos disse. o povo de Israel se colocou diante de Deus como ossos secos, o versículo 11 de Ezequiel 37 diz, então Ele me disse, filho do homem, esses ossos são como a casa de Israel, e eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados, sabe o que é importante pensar nesse momento? É importante pensar que o tempo de exílio no povo de Israel Não transformou um monte de gente em Ezequiel O tempo de exílio não fez com que muita gente quisesse profetizar a palavra de Deus Muito pelo contrário, começou um amultuado ainda maior de osso Começou ainda mais juntar osso no meio do nada As pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam mortas o tempo de sofrimento para aquele povo não gerou o desejo de ouvir a palavra de Deus não se acomode na palavra que eu vou dizer agora mas se você está como um osso seco, não há em você esperança não se conforme achando que você pode ficar como você está, porque osso não serve para nada Aquilo naquele lugar não tinha nem cheiro de morte mais Porque a carne já tinha apodrecido Não tinha cheiro de nada Se alguém aqui já pegou um osso na mão É igual uma peça de cerâmica Não, não tem nada Textura é normal, não tem nada É só um osso O osso, che... o osso seco não tem a capacidade nem de cheirar a carniça Irmão, se a igreja que nós estamos Está como ossos secos a gente nem vai atrair urubu A gente nem incomoda E se a sua vida Você se incomoda Não se incomoda mais com o pecado Pode olhar bem no espelho Olhar sozinho no espelho de noite A hora que você chegar na sua casa Vocês que estão em casa Pode ir no banheiro se quiser olhar no espelho Você está um puro esqueleto Se o pecado não te incomoda mais você não tem mais pele, não tem mais tendão, não tem mais carne, não tem mais nada, eu sei que é muito pesado pensar que essa situação tem relação com a minha vida, tem relação com a vida de vocês, parece que é forte, mas essa história não é uma história infantil, que a gente conta na salinha para as crianças, para explicar para eles que Deus é poderoso, claro que quando a gente conta essa história para as crianças na salinha, eles aprendem que Deus é poderoso, porque Ele é, mas o vale de ossos secos fala sobre urgência, urgência porque o tempo está acabando, diferente de Ezequiel, a gente sabe qual é o prazo de validade, a gente sabe que Jesus, que Jesus já já está chegando, Ezequiel ainda estava vivendo outro momento na vida dele Sofrendo outras coisas, mas a gente sabe que o reino de Deus está correndo E Deus nos criou soldados Deus criou a mim e você para a frente da batalha A diferença é que nós lutamos uma batalha que ele já venceu E mais do que isso, a nossa função não é abater o exército é aumentar o número de soldados do nosso lado A nossa função é recrutar soldados Porque a função de abater o exército Jesus já fez na cruz O exército está abatido Não tem nada contra Jesus A nossa função como filhos e filhas de Deus É fazer com que outras pessoas Recrutem no exército do nosso lado Só que se nós estivermos como esqueleto Só como osso não tem missão para nós. A única coisa que resta para um exército sem vida é um calendário. Um calendário de atividades. A gente acorda de manhã, toma banho, come, dorme, trabalha, acorda de manhã de novo, toma banho. Tudo igual. Como se a gente fosse um robô programado. Um, um robô sem ideal, um robô sem sentimento, um robô sem sentido. E aí mora a segunda lição de Deus para nós nessa noite versículo 7, então profetizei, como me havia sido ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito queridos barulho não é sinônimo de vida uma igreja que faz barulho não é sinônimo de uma igreja viva barulho não é vida eu vou fazer igual João Vitor barulho não é vida aqueles ossos eles se juntaram todo aquele fenômeno maravilhoso aconteceu. Já era um, um milagre assim estrondoso. Fala a verdade. Eu, se fosse Ezequiel, tivesse no meio do nada e começasse a ver aquilo acontecer, Deus podia falar o que ele quisesse. Eu ia falar: Sim, senhor, vou fazer o que o senhor quiser. O que, que o senhor quer que eu falo? Falo. Porque olha o que está acontecendo aqui. Tinha nada e agora tem gente. Já era um milagre suficiente. O osso tinha a capacidade de encontrar o outro osso para formar articulação. Gente, isso é muito doido. Para quem, quem é da área da saúde então, isso é nossa, fora da realidade. Eu tenho certeza que Ezequiel já, já estaria satisfeito se a história tivesse acabado aí. Ele já ia voltar para o povo de Israel falando, gente, ó, presta atenção. Deus está falando assim, 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 nunca mais Ele ia duvidar do que Deus dissesse, nunca mais Ele ia pôr a prova, nada do que acontecesse, já seria o máximo do máximo para Ele. Só que me parece que falta alguma coisa, não parece? Volta comigo aí no versículo 5 e 6, assim diz o Senhor Deus a esses ossos, Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões, coloquei carne, cresceu pele, porém vocês, o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Queridos, quando aqueles ossos se formam, vira corpo, a promessa de Deus não estava completa, estava? A promessa de Deus começou muito diferente do que um monte de osso vira gente. A promessa de Deus começou com o versículo 5 Assim diz o Senhor Eis que farei entrar em vocês o Espírito Ali já tinha uma multidão deitada no chão Mas não tinha acabado a obra Queridos e queridas entendam Que o propósito da promessa de Deus é Colocarei em vocês o Espírito é o começo da promessa, mas o Espírito não entra em osso, o Espírito não vai entrar em nada, para que o Espírito entre na sua vida é necessário que você viva o processo de formação do corpo, e o barulho que a gente pode até mostrar, né? quando a gente se porta como corpo vivo, sem o Espírito não passa de barulho, sem o plano de Deus completo na nossa vida, a gente não vive, a gente só segue um plano mecânico na nossa vida e vai fazendo do jeito que tem que ser, isso leva a gente ao terceiro e último ensinamento dessa noite. Versículo 9, então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Igreja Metodista em Vila Rica, Igreja Metodista de São Paulo, Igreja Metodista do Brasil, igrejas de outras denominações, essa palavra é sobre você. Deus não está falando de osso Deus está falando da sua vida Eu não quero apontar dedo Nem para instituição, nem para bandeira, nem para placa, nada disso Eu não estou falando de prédio E vocês sabem disso, sabe por quê? O exército pode ter um monte de QG espalhado por aí Pode, um monte Pode fazer um monte de coxia espalhada por aí mas se não tiver soldado dentro, não vale nada. Não adianta nada a gente ter um monte de igreja construída sem gente dentro. Não adianta nada ter um monte de igreja construída e espalhada com osso dentro do templo. Não vai mudar a vida de ninguém. O Espírito de Deus não age como no, Antiga, no Antigo Testamento Ele agia. No Antigo Testamento o Espírito de Deus vinha sobre a pessoa... Quando vocês estiverem em casa, leia Ezequiel de 1 a 3, os três primeiros capítulos, contra o chamado de Ezequiel. E o próprio texto diz que Deus, o Espírito de Deus entrava em Ezequiel, fazia com que ele se levantasse e depois ia embora. Mas eu tenho uma notícia para vocês queridos, nós vivemos depois de Atos 2, amém? nós vivemos depois de Pentecostes, e o Espírito de Deus, aquele que vinha e embora, agora Ele decidiu morar em você, agora Ele decidiu que você é casa dEle, só que Ele só vai ser casa dEle se você não for mais osso, o Espírito de Deus trouxe vida àqueles ossos, Ele quer trazer vida para a sua casa, Ele quer trazer vida para você, se a sua vida está como um vale de ossos secos, se o silêncio continua te desesperando, te deixando irritado, porque você não ouve mais a voz de Deus, se tudo está muito distante de vocês, eu quero dizer, Ezequiel profetizou sobre a sua vida, Ezequiel profetizou, Espírito vem sobre estes ossos, Ezequiel profetizou sobre essa igreja, ele não profetizou só por aquele vale se nós estamos no vale, é sobre a gente que Ele está profetizando, e o versículo 13 e 14 diz, a palavra de Deus, conforme que Ele disse, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, você é povo de Deus, é sobre você que Ele fala, porém vocês... Porém você, o meu Espírito e vocês viverão Eu estabelecerei na, minha própria, na sua própria terra E vocês saberão que eu sou o Senhor Quem diz? Quem disse isso? Diz o Senhor Não é a Ana Flávia que está falando? Quem disse isso? Foi o dono da sua vida foi o Criador da sua vida, não é uma frase solta no meio de um livro, para gente achar bonito, é uma promessa para você, e o final do versículo 14 diz, eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor, Ele nunca prometeu alguma coisa que Ele não pudesse cumprir, mas ainda Ele nunca prometeu uma coisa que Ele não cumpriu, eu convido você a fechar seus olhos nesse momento e de olhos fechados, faça uma reflexão sobre a sua vida olha para dentro de você, se examina e eu queria que você dissesse para você mesmo em que estágio você está se você está como um corpo inteiramente montado, só que está sem vida. Se você está como um amontoado de ossos fazendo barulho, tentando mostrar alguma coisa para alguém. Se você ainda está sem pele, se você está só com os tendões ainda, os ossos já começaram a se juntar, mas ainda não estão completamente formados. Ou se você ainda está como um amontoado de ossos, sem nenhuma perspectiva. Se nada na sua vida está se encaixando, eu quero convidar você a ouvir essa canção.
1: Mas não preencheu-me Canções tão vazias zorros que um dia se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor.
0: ordenado, O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um grande exército, um exército numeroso, se coloque em pé e declare que não há nada melhor do que o nosso Deus.
2: Só o Senhor pode fazer Só o Senhor pode
0: fazer Aleluia! Oh Deus! Irmãos, eu creio que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, O Deus de Ezequiel, o meu Deus, o seu Deus está aqui nessa noite e estando aqui, o Espírito dEle quer repetir o que aconteceu em Pentecostes. Estando neste lugar, Ele quer você levantado como um soldado na mão dEle. Você pode ter... A experiência de Pentecostes nessa noite. De falar em línguas assim como os discípulos. Você pode ter também com o John Wesley. A experiência de sentir o coração aquecido. Ou Deus pode te dar uma experiência nova. Que ninguém nunca viveu. Que você nunca viveu. Ele pode fazer você reconhecer. Que os seus pecados foram perdoados. E que não importa onde você esteja. A graça dele sempre pode te alcançar. O importante é que você entenda que não há nada melhor que o nosso Deus. Acima de todas as coisas, o mais importante na nossa vida é sabermos que não há nada melhor que o nosso Deus. Não há força, não há trabalho, não há família, não há filhos, não há nada melhor que o meu Deus. E que Ele pode trazer vida até onde não tem nem mais cheiro de morte. Ele pode trazer vida onde não há mais nada. Ele torna qualquer luto em festa. Ele torna qualquer vergonha em glória. Só o Senhor pode fazer. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, pelo teu poder exercitado em nós. E queremos nesse momento, em nome de Jesus... Vem com o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Vem com o Teu Espírito Santo sobre esta igreja. Nos proporciona experiências novas, Deus. Porque nós queremos ver o Senhor fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Derrama fogo sobre as nossas vidas. Derrama fogo sobre este lugar. Sofra o Espírito Santo de Deus dos quatro ventos. E enche nos
2: nossos corpos.